0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés, estilo de vida, destino, Rusia.
1: Qué placer reencontrarnos. Bienvenidos. La protagonista del programa de hoy es la doctora Elena Stashenko, una reconocida química rusa egresada de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú con doctorado en el área de análisis instrumental. Stashenko llegó a Colombia en la década de los 80 por amor y eligió el país cafetero para vivir y desarrollar su profesión. Desde 1983 trabaja como docente e investigadora en la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en la ciudad de Bucaramanga. Ha publicado más de 250 artículos científicos en revistas indexadas internacionales y nacionales y ha participado como conferencista magistral en más de 90 eventos científicos a nivel nacional e internacional en muchísimos países del mundo. En octubre del año pasado y por tercera vez, la investigadora rusa fue incluida entre los 60 científicos analíticos más influyentes del mundo por The Analytical Scientist, una publicación británica especializada en ciencia. Compartimos la nota realizada por nuestro compañero de Sputnik Colombia, Germán Gómez. La entrevista
0: me comentaba sí. que se había casado con un colombiano y llegó a Colombia, ¿sí?
2: Sí, sí, digamos, esto pues la razón principal, porque, eh, digamos, no era intercambio de uh, trabajo, de estudios. O sea, resulté, pues, por, por cuestión sentimental, sí, aquí.
0: Usted nació en Moscú. ¿Cómo fue su vida allá en Rusia antes de venir a Colombia?
2: Bueno, yo no sé cómo, cuando uno habla de su niñez, de sus papás, eh, de su vida, digamos, de chiquiticos, ¿sí? cuando somos pequeños, cuando estudiamos en el colegio, cuando estudiamos en la universidad. O sea, todos los años que están relacionados con la juventud, creo que independientemente del país donde donde uno es, lo recontamos siempre con placer, con angustia, con nostalgia, con alegría. Mi vida ha sido muy feliz, en eh, pues en aquella época se llamaba a la Unión Soviética sí. sí porque realmente pues no Rusia es desde 91 en 1900 entonces yo llegué a Colombia en 82 realmente después uh, de 89 que volví a Moscú duré como 15 años sin regresar a ya llamada Rusia sí pero eh, la Unión Soviética, para los que estudiamos en el colegio, eh, en la universidad, pues ha, ha sido para nosotros siempre un sitio de formación, ¿sí? de formación de buenos profesionales, de buenos científicos. Porque he tenido muy buenos profesores, el colegio, la universidad. Practiqué deporte, sí, durante 15 años. Soy máster en patinaje, eh, pero bueno, no seguí esta línea, seguí la línea de ciencia. Pero realmente lo que puedo recordar de mi vida en la Unión Soviética, cosas bonitas, sí, o sea, mis papás que también han sido científicos, sí, o sea, puedo recordar, eh, bueno, la naturaleza, sí, los amigos, o sea, yo creo que siempre eh, la niñez, la juventud, sí, adolescencia, siempre lo recordamos, pues como algo que mentalmente regresamos a este tiempo para cargarse de energía entonces yo tengo pues muy buenos recuerdos, añoro mucho, eh, en alguna época viajaba pues ahora por COVID ¿no? pero eh, he viajado todos los años y ¿sí? a sitios donde nací caminando por Moscú caminando por librerías museos, he llevado grupos de estudiantes varias veces a Moscú eh, porque pues ...guardo muy tiernos recuerdos, sí, obviamente Rusia de hoy no es lo que he vivido yo, es otro país, sí, o sea, otra mentalidad, otras costumbres, sí, pero otros valores, sí, se puede decir, pero bueno, es la patria de uno, sí, pero llevo mucho, muy, mucho tiempo aquí en Colombia, entonces ya soy como una, una emulsión, sí, del pasado y del presente... Y bueno, es como complicado, ¿sí? Aquí me llaman la rusa, cuando llego a Rusia me dicen la colombiana, ¿sí? O sea, eh, entonces realmente somos expatrios, o sea, que realmente no somos ni de aquí ni de allá. Es una condición muy complicada, eh, pero con mucho ahínco, con mucha dedicación, o sea, trabajo aquí en Colombia y... Considero que este país también merece, o sea, todo lo que hacemos aquí.
0: Estudió eh, química siguiendo un poco los pasos de su madre. ¿Cómo era la relación suya con su mamá en ese campo, digamos, de, de, de lo profesional, de lo que ella representaba para usted?
2: Mi mamá ha sido química clásica, trabajó en el instituto. Mi papá y mi mamá ya no viven, sí, o sea, eh, papá fue físico, pero después también estudió derecho y entonces eh, fue subdirector del instituto de criminalística, sí, entonces en todo caso eh, ha sido pues experto en balística, en, eh, con conocimiento de ingeniería, de física y mamá química analítica, pero ella trabajó en el instituto de caucho, sí, o sea, un de materiales poliméricos, y realmente ambos trabajaron en institutos de investigación que ya no existen, uh, entonces yo de pequeña, o sea, iba al laboratorio de mi mamá, al laboratorio de mi papá, sí, entonces como que eh, ya tenía muy claro que pues me gusta la ciencia y que esto es el camino, eh, pero me gustaba también matemática, me gustaba cartografía, geografía, o sea, otras cosas, miles de cosas me gustaban y siguen gustando, pero eh, el, la autoridad un poco y la influencia de mi papá ha sido... Mi mamá, sí, perdón, ha sido prevalente. Entonces, bueno, <risa> estudié química. Y bueno, los papás siempre decían, o sea, cualquier cosa que tú hagas o estudies, hágalo, hágalo bien, ¿sí? Y verdaderamente muchas cosas no nos gustan porque desconocemos, ¿sí? O no sabemos del asunto. Pero cuando tú empiezas a estudiar, cualquier objeto de estudio Uh, vuelves a enamorarte de esto y eso es muy importante. Entonces, aunque pues fue muy influenciada por mi mamá para estudiar química, pues no me arrepiento, sí, y, y bueno, la estudié y seguí pues los pasos de mis papás y yo creo que si estuvieran vivos hoy en día, pues yo creo que estarían alegres de verme pues uh, ejerciendo esta profesión.
0: ¿Fue muy difícil escoger entre la química y, y el patinaje sobre hielo que también practicaba en esa época?
2: Sí, fue un poco difícil. Es una historia pues bastante como, no sé, un poco novelesca. Porque he sido muy buena estudiante en el colegio, pero tenía mucho sobrepeso. Entonces siempre esto ha sido un objeto de bullying y de risas, o sea, que no era muy bueno para... Para, digamos, ejercicios físicos. Eh, pero, y bueno, sufrí un poco por esto, entonces mi papá me llevó al estadio eh, y, obviamente, pues la Unión Soviética se destacaba por patinaje artístico sobre hielo, sí, este mezcla de deporte con ballet, con música y con algo tan lindo. Pero cuando el entrenador me vio, pues yo no respondía a los criterios de, de un patinaje artístico y dijo que, pues, la niña no está de culpa para este tipo de actividades entonces mi papá casi llora. esto fue muy como el primer golpe que recibí en la vida pero había otra entrenadora allá varias eh, veces campeona mundial ya vive todavía Lidia Skoblikawa entonces esta entrenadora vio esta escena y pues y me llamó y me dijo, niña, tranquila, aquí tenemos patinaje de velocidad, puedes venir, puedes uh, practicar el deporte, y sí me quedé 15 años. Eh, pues llegué a, a, a máster, pero bueno, no seguí, porque realmente el deporte profesional consume todo el tiempo, eso, ya es como hay que dedicar vida a ella, a ello, y, digamos, y a mí me gustaba, pues, seguir estudiando, entrar a la universidad, hacer carrera científica. Pero tengo muy buenos recuerdos y el deporte ha sido para mí muy importante porque me organizó mucho, sí, o sea, realmente me disciplinó mucho. Eh, y también, pues, eh, enseñó un poco las operaciones, sí, o sea, porque... No es que siempre tenemos que ganar en esta vida, pero también esforzarse para ser mejores, esto enseña mucho el deporte.
0: Quisiera que vayamos a ese 1982 cuando usted decide venir a Colombia, se enamoró en Rusia, ¿y cómo fue esa idea de, de venir a Colombia, sobre todo en un país que no conocía, no hablaba español? ¿Cómo fue esa decisión?
2: Sí, no sé, es una locura de, locura de juventud, ¿sí? Porque cuando tú tienes 20 años que no haces? Pues hay personas de mayor años que hacen también locuras, pero bueno, esto fue, no sé, fue espontáneo, fue como eh, algo que, bueno... Fue también curiosidad, fue también rebeldía de, de, de que todos los jóvenes tenemos como probar, bueno, ver otro mundo. Sí, o sea, nosotros en la Unión Soviética no hemos tenido pues muchas salidas al extranjero. Eh, es ahora que uno en Internet sabe todo, sí, se entera de todo y ve cualquier parte del mundo. Eh, yo viajaba por el mundo en el mapa, sí, en el globo terrestre, eh, pues hacía viajes mentales. Entonces, sí era pues muy, muy difícil para mis papás porque pues yo soy hija única y bueno, ellos también fueron hijos únicos, es una familia demasiado pequeña entonces, eh, y bueno, ya tenía mi primera hija y, y pues para ellos ha sido un trauma muy difícil eh, no sé, pues me atreví, es cierto lo que tú dices, que no se tenía mucho conocimiento, sí, de que en la Unión Soviética teníamos más nociones, más contactos, más conocimiento de México, de Argentina, sí, usa o unos lazos tradicionales, sí, usa o culturales, sí. Eh, Brasil, sí, se conocía. Es cierto, Colombia pues ha sido pues muy poquito conocida y apenas eh, vivía en esta época el boom de literatura latinoamericana. García Márquez ha sido traducido o sea, rápidamente al ruso y todo el mundo lo leía. Entonces esto eran como de pocas, pocos conocimientos que tenía ¿sí? y obviamente llegar a un país donde tú no hablas el idioma Mm, es difícil, sí, o sea, muchas cosas hay que imaginar, muchas cosas asustan, muchas cosas no entiendes, entonces inventas cosas, lo que te parece que entendiste y, y bueno, eh, el idioma es muy importante para vivir en otro país, o ¿sí? sea, en un país extranjero. Eh, entre más rápido aprende uno, más pues fácil se vuelve la vida y adaptación, sí, porque hay que adaptarse.
0: Hay un imaginario y es que los rusos son un poco rígidos y, y en Latinoamérica las personas son un poco más... Eh, festivas o abiertas, ¿cómo fue ese, ese, de pronto ese choque cultural cuando llega a Colombia? Sí
2: yo, yo, sí, yo creo que estos son también estereotipos, sí, o sea, con 50 mililitros de, de vodka, pues el ruso es más latino que latino, o sea, eh, también alegre y todo, pues es inicialmente de pronto la pinta más serio, más como distante. Eh, la gente ma, hablan de que no nos sonríimos, que cuando iban a Rusia en esta época, pues todo el mundo como serio, sin sonreír, pues eso, eso, eso también se ve en Europa, sí, estos son como patrones culturales, pero si uno no sonría cada tres segundos no quiere decir que no es una persona alegre, sí, o sea, la alegría es mucho más profundo que mostrar los dientes, ¿sí? Entonces eh, yo personalmente soy persona alegre, sí, por lo menos eh, hasta en el colegio los profesores me regañaban porque se, yo me reía mucho demasiado, pero yo soy considero que soy persona en todo caso alegre, sí, o sea de pronto yo diría que las mujeres rusas son más como más más amables, más sociables más alegres que los hombres sí, o sea, también hay que tener en cuenta la historia de Rusia la historia de Rusia no es eh, digamos, no son islas caribeñas sí, llenos de eh, flores, eh, digamos sol, eh, mar eh, pues es un clima es un clima frío, es un clima de no mucho sol, es temperaturas bajas eh, 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 Rusia, después la Unión Soviética ha sufrido guerras, pérdidas lágrimas, sí, tenía que luchar mucho para salir adelante del país, entonces todo esto marca, marca eh, digamos, uh, el carácter sí, de nacional
0: Doctora, también, su historia tiene un elemento y es que usted decide hacer ciencia en Colombia y no en Rusia, digamos teniendo en cuenta que Rusia es, un, es una potencia a nivel mundial y Colombia pues es un país incipiente, incluso económicamente ¿cómo ha sido esa experiencia de, de hacer la ciencia y de estar en una universidad como la UIS, pues tan importante en el país, eh, en Colombia.
2: Sí, sí, cuando yo llego, pues obviamente no teníamos laboratorios de investigación, o sea, solo se hacía docencia, porque lo que distingue a una universidad, obviamente son posgrados, la investigación que tenemos que hacer, o sea, publicar, eh, todo esto llegó a Colombia, lo que pasa es que, pues en ochenta cuando llegué todavía pues era muy incipiente después cuando volví de doctorado en ochenta y nueve aún pues estaban pocos doctores pero hoy en día ya no ya tenemos equipos, infraestructura envidiable eh, o sea, llega gente de otros países más desarrollados y dicen que eh, pues hay buen equipamiento no en todas las universidades no en todos los laboratorios pero para, para ahí vamos sí, eh, y hay que luchar por esto sí, el mundo ya está bastante globalizado, si nosotros antes teníamos que viajar a otros países a conseguir bibliografía, comprar libros, hoy en día en línea conseguimos mucha cosa eh, el internet globalización pues eh, junto con sus momentos negativos que todos sabemos ha sido también un, un parte de progreso sí yo creo que lo bien que me hizo pues la educación de mi país pues está dando frutos pues uh, a 10.000 kilómetros pero realmente tenemos que mejorar este mundo, tenemos que mantener estos valores que son muy importantes: valores de conocimiento, de, de ser, de sacrificar a veces por el otro, ¿sí? para de dar más, no ser tan egoístas, ¿sí? y donde la ciencia también puede mejorar la vida de las personas.
1: Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
2: Destino Rusia.